今天我们讲到的经文是《马可福音》的第十一章十二到二十六节。第二天，他们从伯大尼出来，耶稣饿了，远远地看见一棵无花果树，树上有叶子，就往那里去，或者在树上可以找着什么。到了树下，竟找不到，竟找不着什么。不过有叶子，因为不是收无花果的时候，耶稣就对树说。从今以后，永没有人吃你的果子。他的门徒也听见了。他们来到耶路撒冷，耶稣进入圣殿，赶出店里做买卖的人，推倒兑换银钱之人的桌子和卖鸽子之人的凳子，也不许人拿着器具从店里经过，便教训他们说：“经上不是记着说，我的店必称为万国祷告的店吗？”你们倒使他成为贼窝了。祭司长和文士听见这话，就想法子要除灭耶稣，却又怕他，因为众人都稀奇他的教训。每天晚上，耶稣出城去。早晨，他们从那里经过，看见无花果树，连根都枯干了。彼得想起耶稣的话来，就对他说：“拉比，请看，你所咒诅的无花果树已经枯干了。”耶稣回答说：“你们当信服神。我实在告诉你们，无论何人对这座山说‘你挪开此地，投在海里’，他若心里不疑惑，只信他所说的必成，就必给他成了。所以我告诉你们，凡你们祷告祈求的，无论是什么，只要信是得着的，就必得着。你们站着祷告的时候，若想起有人得罪你们，就当饶恕他。”好叫你们在天上的父也饶恕你们的过犯。你们若不饶恕人，你们在天上的父也不饶恕你们的过犯。感谢神的话语。弟兄姊妹平安。好，我们首先低头祷告。亲爱的天父，我们感谢，我们赞美你，诸天在述说神的荣耀。穹苍在传扬手的手段，主啊，我们感谢你，因为你本为善，你的慈爱永远长存。主啊，我们谢谢你。每一次我们来到这里，我们的心都满了感恩。我们想到在大陆可能很多的人不能去教会，我们能够仍然能够来到你的圣所来敬拜你，来朝见你，转来到你圣的宝座前，我要得连续蒙恩惠。让主做我们随时随在的帮助，主啊，我们谢谢你，我们欢迎你来到我们的中间，你的圣灵在我们的中间自由的运行，主啊，你在伸手来触摸我们每一个弟兄姊妹的心，主啊，让我们啊有伤心的能够得到安慰，有软弱的能够变得刚强。我们谢谢主，你赐给我们你的话语，听我们的祷告，祝福我们每个弟兄姊妹，奉主耶稣的名求，阿门。我们感谢主。我们在假期的时候呢，啊，我们讲祷告这个主题。我不知道你最近是不是多花一点时间来祷告了呢？今天呢，我们题目呢是在信心中祷告。这个标题呢有两个词，一个是信心，另一个是什么？是祷告。祷告。其实祷告还有信心呢，是非常简单的事情，是不是啊？是不是非常简单的事情啊？你说信靠神容易不容易啊？我们就是一个受造物，我
我们神创造我们，就是让我们来依靠神的。所以对我们来说，应当没有比别没有比比别的东西依靠神更自然的了。但是因为我们是罪人呐、啊，所以依靠神对我们来说其实是非常的不自然。我们更喜欢怎么样？依靠自己。哎，祷告容易不容易啊？祷告按说也是非常容易。太简单了，是吧？只要会说话，就会祷告。有什么事比跟我们的天父说说话更让我们能够喜乐的呢？是吧？就像我上周说的，你就是给神说：“耶华，我投靠你，请你让我怎么样，永不羞愧。啊”但是，祷告还有信靠神，对于我们这些人，对于我们这些人来说，是一个非常不容易的事情。这是我们一生要学习的功课。你知道神为什么在我们的生命，我们想我们每个弟兄姊妹的生命中都有难处，为什么我们有这些难处呢？因为没有这些难处啊，我们每个人都是不会谦卑的来到神的面前来祷告的。所有的人都这样，不仅是你们，我也一样，懂了吧？其实神就是借着难处把我们带回到他的身边来，让我们知道。我们这个人是不可能离开神而生活的，我们是需要依靠神的。啊，当我们有需要、有难处的时候，怎么样？我们借着祷告来来到神面前来祷告、来祈求。当我们犯了罪的时候，怎么样？我们来到神面前来祷告、来认罪悔改。当我们伤心难过的时候呢，我们到神面前来借着祷告寻求神的安慰。当我们的心灵空虚的时候，我们来到神面前，来借着祷告寻求神的喜乐和满足。你说，其实祷告是我们每天需要做的事情，需要做的事情。有的人我们知道，有些人他没有什么事没有信任需要的，他从来不祷告的。其实没有任何的需要，我们也可以来到我们的父亲的面前，享受他的同在，表达向他表达我们发自内心的。感恩和赞美，就像我们啊，在在在国内的时候，我们啊，在我们老家有个人，你说吧，他每天他工作结束了以后，他会都会走到他的爸爸妈妈那儿去，就跟他们就坐坐在一块坐一坐坐一会儿，每天都是这样。无论啊哪一天做完了工作之后，他都到他爸爸，他爸爸跟妈妈分家了嘛，是吧？都已经不在一起了，但是每天下了班之后，他都会到他爸爸妈妈那里去坐一坐。也不用说什么，这个其实就是我们每天给神的态度，你知道吗？所以，我们弟兄姊妹，我们很多弟兄弟兄姊妹把祷告看成一种负担，祷告可不是一种负担，祷告应当是我们的喜乐，是我们的享受啊！有的人一说祷告，哇，我害怕祷告，害怕祷告，真的不要把当祷告当成一种责任，当成了义务。祷告是神给我们莫大的恩典和特权。我们看我们今天的啊故事，发生的耶稣在世的最后一周，是他进城的头一天呢，他进了耶路撒冷，看了圣殿里的各样的物件。天色晚的时候呢，他就出城往伯大尼去住宿。第二天早晨回城的时候呢，啊，因为在伯大尼给耶路撒冷这个路上有两有两五里的路。两两公里半五里的路，结果呢，在这个路上的两边呢，有很多的无花果
无花果。你说无花果呢，是这个啊，在以色列是非常普通的树，是吧？每年它都会春季呢，都会啊，都会结果。按照正常的情况呢，它长叶的时候呢，就会有果子，就会有果子，是吧？但是呢，这个果子呢，它这个树呢，虽然枝叶茂盛，哎，却没有果子。所以耶稣在这里怎么样，就咒诅这棵无花果树。耶稣在这时呢，在这里这一天呢，做了两件不寻常的事情，其实都是神迹。一个是咒诅无花果树，另一个是洁净圣殿。啊，其实咒诅无花果树是耶稣洁净圣殿而行的神迹。你说一棵无花果树，它枝叶繁茂，它就应当结出果子来，却没有结果子，却没有结果子。圣殿，我们的圣殿是一个敬拜神的地方，却是在。以色列人的圣殿里却没有真实的敬拜，没有真实的敬拜，没有祷告，只有活动，懂了吧？这些都是虚浮的信仰。一个没有祷告的信仰是虚浮的信仰，一个不实践的信仰，就像一个无花果树一样，它早晚会枯干的，它早晚会枯干的。真实的信心是需要我们借着神祷告，求神赐给我们能力，能够为神结出果子来。我们看看，首先看这个。这个不结无花果子、不结果子的无花果树被耶稣咒诅。第二天，他们从伯大尼出来，耶稣饿了，远远的看见一棵无花果树，树上有叶子，就往那里去，或者在树上可以找着什么。到了树下，正找不着什么，不过有叶子，因为不是收无花果子的时候。你知道吗？我们知道这棵树呢，其实啊，耶稣在逾越节这一周呢。大概是我们阳历的三月尾到四月初这个时分，是吧？不是收成的季节，不是收成的结果。其实每一棵树，它只要是长了叶之后无花果，它就底下就有果子，就有果子。所以呢，这个这个它没有果子，不是因为它摘了以后没有的果子，而是它本来就没有果子，这么的果。所以呢，就受到耶稣的责备。耶稣就对树说：“从今以后，永没有人吃你的果子。”他的门徒也听见了。然后再看耶稣来洁净圣殿，他们来到圣殿十五节，耶稣进入圣殿，赶出店里做买卖的人，推倒兑换银钱之人的桌子和卖鸽子之人的凳子，也不许人拿着器具从店里经过，便教训他们说：“经上不许记着说，我的店必成为万国祷告的店吗？你们倒使它成为贼窝了。”你说耶路撒冷是以色列的首都，是犹太人政治和宗教的中心。你说这个中心。更中心的是哪呢？是圣殿。圣殿是让神、让人与神亲近的地方。耶稣说，他的殿是让万国祷告的殿。哎，不只是犹太人，懂了吧？啊，耶神不仅拯救以色列，也拯救外邦人。啊，犹太人在内院向神祷告，外邦人呢，也可以在外院同样的给祈祷。你说，在神跟我们之间的吧，没有空间的距离，知道吗？可是现在呢，祭司长和文士把神的殿怎么样变成的做买卖的地方，是吧？原来本来是庄严肃穆、安静祷告的圣地，现在却成了敛赚钱、敛财的地方。里面充满了动物的叫声、买卖人的吵闹。圣殿呢，变成了贼窝，献祭呢，所以就不能够蒙悦纳。所以呢，耶稣要洁净这个圣殿。然后，我们看看这个无花果树的结局。二十节说，早晨他们从那里经过，看见无花果树连根都枯干了
彼得想起耶稣的话来，觉得说：“拉比，请看，你所咒诅的花果树已经枯干了。”你说嘛？我想在这个时候，这明显是一个神迹，是不是啊？啊，因为无花果树就算是一个树，它有病，它也不可能一天就会枯死的。我想别的门门徒看见了，也一定会非常惊奇：这个无花果树怎么会就这么快就枯干了呢？耶稣在这里明显是用无花果树来对照圣殿来说的，来对照圣殿说的。在旧约里，我们知道无花果树代表的是以色列。你看了圣经就知道，读旧约圣经就知道，无花果树代表的是以色列。无花树外面有叶子，叶子繁茂，啊，却没有果实，象征以色列人虚有其表，内里面。他们的灵性却是非常的贫乏，圣殿也是这样，是吧？只有外面的宗教仪式、杀牛、宰羊、献祭、烧香，外边看起来非常的热闹，活动非常的频繁，人来人往，但是里面却没有真正敬拜神的生命，没有用心灵和诚实敬拜神的人。你知道，我们知道，圣殿本来是人和神相会的地方。谁住在圣殿里啊？神住在圣殿里，我们应当来，来敬敬畏他，是吧？耶稣说，他的殿是万民祷告的殿。我们来到圣殿是要怎么样？首先就是来祷告的，不是来看热闹的，更不是来做买卖的。所以呢，正像耶稣咒诅的那棵无花果树一样，以色列人。他们也预定了他们怎么样，他们的结局，他们也要接受管接受神的管教。你知道，没有过多，耶稣死死后没过多少年，罗马人攻陷了耶路撒冷，圣殿呢也就被拆毁了，是吧？圣殿的热闹的活动怎么样，就完全的消失了。这个无花果树呢，也可以说也代表我们的生命，我们也不要。说我们外边看起来，我们的叶子非常的繁茂，是吧？活动很多，但是里面却没有结出生命的果子来。你知道吗？一个人要是不祷告的话，他的生命不给主交通的话，他是结不出果子来的。所有的人都是这样。耶稣说：“离开了我，你们就什么也不能做。”你要知道这句话到底什么意思。如果我们没有与主的交通，你的生命中结不出属灵的果子来，我们外面的服饰可能看起来很热心，我们的活动也很忙碌，但是离开了主，我们结不出果子来。你要是只是忙忙于外面的服饰，你的生命也早晚会枯干的。所以我们必须祷告，来的教会必须祷告，我们必须我们在生命上和主要相连，相连。然后呢，耶稣呢就把啊对神的信心应用到祷告上。然后二十二节，耶稣回答说：“你们当信服神，当信服神，你不要依靠你自己的活动，你要来什么呀？来信靠神。你来到圣殿，就是你亲近神的地方。啊啊，当你亲近神的时候，你必须有信心。当耶稣进入圣殿的时候，看到圣殿里充满了热闹的活动，却听不见。”祷告的声音，为什么呀？因为这些祭司长、这些文士啊、这些法利赛人，他们不信，他们没有信服神。
就是因为他们没有信服神，所以他们把殿变成了做买卖的地方。他们不仅拒绝了耶稣，还怎么样把他钉死在十字架上。一个星期以后，怎么样？耶稣就被他们杀掉了。你知道吗？耶稣说：“你们要信服神呐、啊，不要你依靠你自己。你要你知道，我们的信心的对象对象永远是神，知道吧？永远是神。只有神才是永远的。”不要依靠人，不要依靠人，因为人是软弱的，是有限的。再有名的人，他也不能成为我们的依靠。信心，你你对神的信心到底有多少的信心呢、啊？信心是借着你的祷告来表达的。耶稣二十三节说：“我实在告诉你们，无论何人对这座山说‘您挪开此地，投在海里’，他若心里不疑惑，只信他所说的必成。”就必给他成了。无论何人，你知道吗？就是所有的人都是一样的。我们每一个人都可以着凭着信心来到神的面前。信心是我们跟神之间的连接啊。在门徒的眼里，可能对对他们来说，那些有信心的人应当是什么？应当是他们的宗教领袖，应当是那些祭司长。是文士，是长老，是法利赛人。耶稣说什么呀？不是，任何人都可以凭着信心来到神的面前。一个再卑微的人，如果他有信心，他也可以蒙神的悦纳；一个再有名的人，如果他没有神神对神的信心，怎么样？他也够不到神，他也够不到神。神不是看我们的身份，不是看我们的地地位。不是看不是你有没有接受过神学的训练，是不是啊？他就看你的信心，信心。你知道吗？神他不是看我们外在的东西，是不是啊？我们每一个人来到神面前，他不看我们的身份和地位，他就看你的内心是不是对他有真实的信心。你知道吗？在在大陆呢，有一个非常尊敬的一个属灵的前辈，你知道吧？啊，在文革中，你知道在文革的时候。有一次呢，他对一个学生说：“你要给我祷告啊！”那学生说：“急了，得睁眼了。”老师啊，你不是你是天天给我们讲祷告的，你懂了吧？是不是啊？你不是教着我们，你有了难处怎么样？你自己要祷告呢？为什么你不自己祷告呢？那个长者他非常悲哀地说：“他说我现在不会祷告了。”你得想想嘛，在世上我们可能是。非常伟大的人物，但是我们不一定有真正的信心。但是你说在大陆，我也看见那些很多卑微贫穷的人，他们倒是对神真正有信心的人，真正的有信心的人。尤其在在山东、在河南、在在山西那些贫穷的地方，那些人真正是祷告的人，他们真正祷告人。耶稣说：“你要是你要有信，信欲就是不疑惑。”耶稣。对我们说这个话也是对我们说的。你要对神有信心，你要真正的对神有信心，你就对这座山说：“你挪开此地，投在海里，这块山，这座山也会跟着动起来。”你只要不疑惑，你相信你所说的必成，就一定给你成就了，就必给你成了。这个“必”是什么意思啊？就是一定给你成了。你要是一开始你乍一听这句话，你心里会说什么呀？绝对不可能，是不是？我想你那个嘴里你不说，是不是？那个山这么高，你把它投在海里
，那可能吗？其实问题就在这里，这种反应就表明了我们的心里没有信啊，没有信。圣其实圣经中，神一再的告诉我们，在神没有什么难成的事，没有神所做的说，没有神不能做的事情。在神，耶稣总说，在人看来是不能，在神凡事都能，任何不可能的事，在神的手里都是可能，都是可能的。但是神在这说的山，不是这个真正的山，而是你生命中那些难处啊，你懂了吧？你一座这山，把这个山从这边移到那边，从从从从从中国的北边移到南方去，没什么价值的，是不是啊？真正的这个这个话的意思，说你生命中任何的难处，你只要祷告，你只要信，神一定给你挪去的。你最重要的是，就是你一定怀着一个单纯、真实的信心到神面前来，神一定不会拒绝，神一定会听到的，他要回应你的祷告。我们知道圣经中有很多这样的例子，就像一个全身那个全身长了大麻风的人。他耶稣来到耶稣面前，你想他长大麻风，他可能很多年了，你知道吧？全身那个皮肤都烂了，是不是啊？但是他来到耶稣面前，他说：“主啊，你若肯，就必能叫我洁净了。”耶稣就伸手摸他说：“我肯，你洁净了吧？”怎么样？他的大麻风立刻就就就离离开了他。耶稣一句话就治好了，是不是真的、啊？真的。你只要那个那个。那个患大麻风的人说：“不是说耶稣啊，你能你要能医治我的话，他不是说能不能，而是肯不肯的问题，是不是啊？不是能不能问题，耶稣一定能的，只要你肯的话，你愿意的话，你就一定医治我好了。”耶稣说：“我肯，你医治了吧？怎么样？他当场就医治了。只要对神有信心，任何的神迹都会发生。要记着这句话。”无花果树不可能在一天就枯干的，但是耶稣一开口，怎么样，事情就会成就。所以耶稣说：“你要信服神，你要信服神。”二十四节说：“我告诉你们，凡你们祷告祈求的，无论是什么，只要信是得着的，就必得着。”你想到了吗？我想你现在你想想，你生命中有什么事？你祷告了很久，是不是、啊？你也祈求了，但是还没有得着。你首先把这个信怎么样，在你的里面化成一种实际，都仿佛已经是神给你成就了一样，怎么样？你把这个看成你的现实，来每天照这个现实来祷告，怎么样？你一定会得着的，一定会得着的。我刚才说，我们每个人的生命中都有这些难处，都有这些压力和重担。你自己解决不了，你需要凭着信心来到神的面前，来到神的面前。这句话呢，同样在马马太福音里呢，也这耶稣的说的话呢，相对说更简单一些。耶稣回答说：“我实实在在告诉你们，你们若有信心，不疑惑，不但能行无花果上所所行的事，就是对这座山说：‘你挪开此地，投在海里，也必成就。’你们祷告，无论求什么，只要信。”就必得着，你知道吗？祷告加上信心，你就能得着。耶稣把信心和祷告连在一起，所以一个人的信心就表现在他的祷告上
。我们知道有人不祷告，为什么？最重要的原因就是他不信，是不是啊？如果他信的话，他一定会祷告的，他一定会祷告。你知道，我们知道不信主的人他是不会祷告的。有一次我遇见了一个人，我告诉他，听什么？我们信主一会儿，我们可以给神祷告，你可以，你你你可以。当有难处的，你求他帮助你，他会真的帮助你。哇，他说我还可以祷告啊，懂了吧？是啊，因为对一个不信主的人，这几个好像是完全怎么样，不可能的事情。但是我给他说是啊，因为耶稣说你祈求就给你们，你寻找就寻见，你叩门就一定给你开门。所以你想得着神的祝福，你要来祷告，你要想得着神的喜悦，得着健康。在祷告的时候，必须首先信，因为希伯来书十一章六节说：“人非有信，就不能得神的喜悦。因为到神面前的来来的人，必须信有神，且信他赏赐那一切寻求他的人。”今天呢，我们知道圣经中，尤其是新约圣经啊，有好多这样的经文。我的今天呢，把这个都列在我们的程序表里。我希望弟兄姊妹，你有了难处，你今天回去祷告的时候。来找找几节经文来读它，来读它，然后怎么样？你当你读的时候，让那信心活化在你的心中，然后为着你的祷告。我们祷告的时候，必须有信心在后边作为支持，你才能够成就。如果你的你的只有祷告，但是你没有信心，你的祷告就没有价值，知道吗？所以说，我们必须在信心中祷告。如果一个人的祷告只是在形式当中，他更根本就够不到神。他因为跟神没连起来，他更不用说回应了，你知道吗？就像你的，就像我们的，啊，这个，呃，吸尘器一样，是吧？你光吸尘器往哪里去？你没有插上电源的话，就永远也不可能做工。那个信心就是相当于把你这个吸尘器。插到电源上，只有插到电源上的时候，它就一定会工作。我们看看啊，《愿福音》啊，我读几节经文，你想，《愿福音》十四章十三节说：“你们奉我的名，无论求什么，我必成就，叫父因儿子得荣耀。你们奉我的名求求什么？你们若奉我的名求什么，我必成就。”你看到了吧？这句话说的多真实啊！多简单啊！你只要奉耶稣的名来求什么，耶稣一定要给你成就的。而且每一次耶稣说的都是两次，每一次你看那十五章也是这样，十五章七节，约翰福音说：“你们若常在我里面，我的话也常在你们里面。凡你们所愿意的，祈求、祷告，就给你们成就。你们奉我的名，无论向父求什么，他就赐给你们。”十六，约翰福音的十六章二十三节说：“到那日，你们什么也就不用用了。我实实在在的告诉你们，你们若向父求什么，他必因我的名赐给你们。向来你们没有奉我的名求什么，如今你们求就必得着，叫你们的喜乐可以满足。所以今天晚上你回家以后，你向神给神祷告的时候，你得首先提这句话：说神呐、啊，我过去向来没有奉你的名求什么，你说了，如今我们求就必得着。”你说我要向天父求什么，他必会以你的名赐给我。你说这不是我自己凭空说出的话，这是你说的话。我把我的问题交在你的手里，求你照着你的话，让你的应许成就在
，我在生活当中，让你的话在我的生命中成为现实。弟兄姊妹，信心是我们每一个人一生不断要学习的功课，要学习的功课。耶稣说：“你不需要多大的信心，只要你的信心怎么像一粒芥菜褶那样，懂了吧？芥菜褶小的怎么样？很小，懂了吧？你只要。”你有这样大的信心，神就会给你成就。你那么芥菜种子的信心虽然小，但是那是真实的，是吧？哎，不是像一块大石头，大石头很大，但是他们他那个是死的。芥菜种的信心是活的，懂了吧？这个信心是活的。如果你要是你自己的信心要是小的话，你可以找几个弟兄姊妹跟你一起的来祷告，一找几个弟兄姊妹一起来祷告。马太福音十八章十九那里说：“我又告诉你们，若是你们中间有两个人在地上同心合意的求什么事，我在天上的父必为他们成全。因为无论在哪里有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。当你知道，当你两三个人在一起祷告的时候，你相信主一定在我们的，在你的，在你们中间来垂听你们的祷告。”但是呢，我们知道在祷告的时候呢，神还有一个还有一个条件，也是需要用信心的，什么呢？最后一节，二节，耶稣说：“你们站着祷告的时候，若想起有人得罪你们，就当饶恕他，好叫你们在天上的父也饶恕你们的过犯。你们若不饶恕人，你们在天上的父也必不饶恕你们的过犯。如果神不饶恕你的过犯，怎么样？他绝对不听你的祷告。你知道吗？那个时候人。”到圣殿里讲是站着祷告，不像我们坐着或者跪着，懂了吧？在这里说有一个因素拦阻你的祷告，就是你不饶恕。所以你要想真正的让你的祷告得到回应的话，你就必须饶恕。我们在这里可以看到，不饶恕破坏了我们跟神的关系。一个一个信神的人，他又找不到神是很痛苦的。所以我们必须从内心里来处理我们的苦毒怨恨。如果你存在这些话的话，如果你存心里存着这些啊苦毒的话，你就再努力的祷告也没有用。为什么呢？因为你你你那个时候你祷告的时候，你发现你跟神之间怎么样，隔着一道墙啊，隔着一道墙。这堵墙，这堵墙，苦毒怨恨就是一道，就像一堵墙一样，在灵里。把我们给神割开了，割开了，让我们的祷告达不到神的面前，达不到面前。所以呢，让神没有办法回应我们的祷告。同样，我们知道在这里饶恕怎么样，也是需要信心的，也是需要信心的，是不是啊？一个人给我们的心灵造成了很深的伤害，耶稣说：“你要饶恕。”首先，心里想什么呀？这绝对不可能，是不是啊？你不知道他给我造成多大的痛苦，你还是要知道，在神没有难成的事，在人是不能，在神还有什么不能呢？是不是啊？神说饶恕，你就一切你都可以饶恕的，你可以神给神说，神啊，我愿意把自己的一切的痛苦冤屈。都放在你的手里，求你帮我从这些痛苦当中释放出来。你真的这么做的话，你怎么神就一定能够把你从你过去的痛苦当中释放出来。
，这个也是信心呐、啊。所以你知道吧，在所有的信心的功课当中，饶恕是一门最难学的功课。我们在那边教会的时候，有个姊妹，你知道吧，她信主，她是从八几年她就信主了。她在文革的时候，她的父母呢受迫害，可能可能死都死掉了。所以他一直对他的那些个逼迫他家门家的人啊，恨之入骨啊，懂了吧？你知道吗？我们我们跟他说，你已经事情已经过去半个多世纪了，懂了？半个多世纪了，你就饶恕他们吧，是不是、啊？他一听这个，他的眼就瞪起来，他的眼睛可不是瞪圆了，他眼一瞪起来是三角眼，你懂了吧？你都可以想一想，他里头那个恨有多深，你懂了吧？他说：“你就这么一句话，我就老实他了。”你知道，他眼睛瞪得又大又圆，知道啊？三角的那里头充满着怒火的那个怒光啊！哇，那是什么呀？那是魔鬼，都已经进入他的心里了。你这么一句话，我就老实他了，他不太便宜了吗？他说这个，你懂了吧？他这么这么说，他绝不肯饶恕。你知道，他绝不肯饶恕的结果什么呀？他一直活在疾病的捆绑里，每天去看医生，没有人说服他去饶恕了他的邻，饶恕了那些伤害的。如果他饶恕了，他自己也就被从他从疾病当中完全的释放出来。但是他拒绝这个饶恕。如果你把这些个痛苦埋在心里，就永远不会经历神的恩典、神的祝福的。这个恨人的灵。这个不肯饶恕的灵，是我们生命中最大的仇敌，也是我们信心生活的头号的敌人。所以，耶稣每一次讲祷告，没有不讲饶恕的。所以在耶稣在讲完了主导文，在马太福音六章十四到十五节讲完了主导文之后，马上说：“你们饶恕人的过犯，你们的天赋也必饶恕你们的过犯；你们不饶恕。”人的过犯，你们的天赋也必不饶恕你们的过犯。弟兄姊妹，祷告是神给我们每一个人的护照。圣经，耶稣要我们常常祷告。保罗给我们说什么？要不住的祷告。你说不知道，每天不停的祷告啊，祷告，懂了吧？神要培养我们每个人都成为不断祷告的人。只有这样，我们怎么样才能经历神的恩典？才能经历恩典。你知道，其实我们的信仰不能经历我们的难处，就是因为我们的祷告的力量不够。你懂了吧？祷告的力量不够，祷告的力量，你知道吗？你看，祷，当你祷告的时候，神能改变你，你知道吗？在路加福音，你知道，当在登山变现的时候，耶稣那个脸色怎么样？他祷告的时候。他的面貌改变，他的衣服也洁白放光，你知道吗？是他发生在什么？在他祷告的时候。同样，当你祷告的时候，你的生命也会因着这个祷告被主来改变，祷告改变。所以，弟兄姊妹，你知道我们祷告那是跟谁征战？给看不见的仇敌征战，你知道吗？盗贼来就是要偷窃、杀害、毁坏。你知道，我们每天每个人，很多人生活在愁苦当中，每个人活在啊，活在没有喜乐里，其实都是因为我们的生活中啊，缺乏祷告，缺乏祷告。只有祷告，只有不停的祷告
，我们才能摧毁魔鬼为我们设下的每个陷阱。只有通过祷告，我们才能看见，让神的祝福能够来到我们每个弟兄姊妹的生命当中。所以，我们真的弟兄姊妹，不要把当祷告当成一种负担，把祷告当成一种享受，当成一种喜乐。当你不断的祷告的时候，你我们相信你一定会经历到从神来的祝福和恩典。好，我们弟弟兄姊妹低头。亲爱的天父，我们感谢你，我们赞美你，你来祝福我们每个弟兄姊妹。我们知道我们的生命很多的时候很多年都没有改变，我们的家庭、我们的教会没有改变，都是我们缺乏祷告。主啊，求你怜悯我们，施恩给我们。有的时候，我们可能做很多的比世俗上的事情，我们忽略了最重要的和你的交通。主啊，你来祝福我们每个弟兄姊妹，把那个祷告的灵来充满我们每个弟兄姊妹，让我们每个人都成为一个真正不断祷告的人。我们要看着借借着我们的祷告，我们每个弟兄姊妹的属灵的生命都会翻转，我们每个家庭、我们的教会都会蒙到神的祝福。听我们的祈求，奉主耶稣的名，阿门。